0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yani iyi olalım anlamında söylüyorum. Yani nasılsınız, iyi misiniz sorusuna biz gelişi güzel yapıştırıyoruz, çok şükür, elhamdülillah, iyiyiz falan diye de aslında bir durup düşünmek lazım. Yani nasılsınız diye soran da gerçekten karşıdakinin gerçekten nasıl olduğunu merak ederek sormalı. Öyle zamanlardan geçiyoruz. Nasılsınız sorusuna muhatap olan da bir durup düşünmeli. Bir dakika ben nasılım, iyi miyim falan diye. Ciddi ciddi kendimizi arada yoklamamız gerekiyor. Ya da dostlarımız arkadaşlarımıza arada bir yoklamamız gerekiyor. Nasılsın, iyi misin diye böyle. Gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü alıştığımız anormallik, alıştığımız problemli dünya, alıştığımız dev sorunlar kendimizi önemsiz hissettirmeye başlıyor. Ama bu kadar büyük sorunlarla mücadele edebilmek için evvela sizin, bizim kendimizin, Teker teker iyi olmamız lazım. Gerçekten güçlü olmamız lazım. Şimdi bakın yani bir yayın yapacağım size Allah'ım ya Rabbim yani. Kötülerden kötü seçiyorsunuz filan. Bir izleyicimiz diyor ki ya Ahmet Bey bu saatte yapıyorsunuz yayını gece. Türkiye'de 22. Moralimiz bozuk bir şekilde yatıyoruz. Şöyle gün ortasında falan yapsanız diyor. Mesela sabah yaparken de ya güne çok kötü başlıyoruz diyordu bazı izleyicilerimiz. Sabah yapmasan mı bu yayını? Öğlen yapsam günün ortasına düşecek böyle kötü haberler. Yani Sorun programın saatinde değil. Sorun e, konuşabileceğimiz konularda, konuştuğumuz konularda. Ha bir tercih daha var aslında. Ben size müthiş bir ülkede anlatabilirim tabii. Yani o harika bir ülkede anlatabilirim ama neye yarar? Konuşacağımız konular sevgili izleyenler. Başlıkta gördünüz. Terbiyesiz herif başlığını özellikle seçtim. E, ondan Başlayalım. Konuşmaya başlayalım. Tabii ki yayını paylaşıp kanala abone olup yorum yazabilirsiniz vesaire vesaire. Bunları biliyorsunuz. Tekrar tekrar söylemeye gerek yok ama söyleyince daha etkili oluyor diyorlar. Öyle diyorlar yani dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün galiba konuşma yaparken önceki gün biliyorsunuz bir prompter kazası yaşadılar. Binali Yıldırım 4 yıl önce bir konuşma yapmış, aynısını Erdoğan yapmış konuşmanın. Dün gördünüz ona değineceğiz. Tahmin ediyorum Erdoğan bugün konuşma yaparken prompter yerine ayna kullanmış. Bildiğiniz ayna kullanmış yani. Çünkü cümleler aynaya bakarak kurulmuş cümlelere benziyor. Bu arada prompter dediğimiz şey de aslında bir aynadır. Sadece yazıları ters olarak yansıttığınız yazıları size düz olarak gösterir. Ve oradan okursunuz. Okurlar. Haberciler okurlar. Yayıncılar okurlar. Gayet normal. Ama bir insanın 18 yıldır, 20 yıldır sürekli prompter'dan okuya okuya başımıza bela olması da gerçekten acayip. Dün ben yazdım Twitter'da. Ülkeye en büyük zarar olan iki şey var, iki icat var sevgili izleyenler. 1. Matbaanın Osmanlı'ya geç gelmesi. 2. Prompter'ın Türkiye'ye gelmiş olması. Hiç gelmeseydi iyi olacaktı. Kurduğu cümlelerin içinde Hakaretler, iftiralar, her şey var. Çünkü kontrolü kaybetmiş gibi bir görüntü var. Gara operasyonu hezimetle sonuçlanınca, felaketle sonuçlanınca 13 rehine artı 3 şehit ki bu açıkladıkları sayılara güvenirsek şayet. Doğru olduğunu kabul edersek gerçekten korkunç bir sonuç var. Bundan bir destan üretmeye çalışıyorlar ama neresinden bakarsanız bakın. Gerçekten çok acı bir tablo var. Tabii ki onlar hata kabul etmiyorlar. Hatadan münezzehmiş gibi davranıyorlar. Ve öfkelerinden belli. Öfkelerinden belli ki planlarında iyi gitmeyen bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan terbiyesiz herif dedi. Şimdi programın bu kısmında Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak diye bir derdim yok. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini savunsun. Koskoca parti lideri kendisini savunur. Danışmanları var, sözcüleri var. Ben sadece olaya terbiye kısmından bakacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nde terbiye, edeb, ahlak, saygı, nezaket gibi konularda en son konuşması gereken insan ve insanlar, kişi ve kişiler en çok konuşanlar oluyorlar. Sık sık böyle şeylerden bahsediyorlar. Şöyle düşündüm ben yayından önce. Acaba dedim bir liste mi hazırlasam? Erdoğan'ın terbiyesizlikleri, Erdoğan'ın hakaretleri, Erdoğan'ın saygısızlıkları, küfürleri diye bir liste mi hazırlasam dedim. Sonra dedim ki ya milletin canını sıkmayayım bununla. Çok böyle gerilere gidip kronolojik bir sıralama yapmaya gerek yok. Ha birileri yaparsa fena mı olur? İyi olur bir dosya oluşmuş olur. Ama sadece ben sizi bir gün önceye götüreceğim ya. Bir gün önceye, iki gün önceye götüreceğim. Sevgili izleyenler, güya rehine kurtaracağız diye yaptıkları operasyonda 13 insan korkunç bir şekilde öldü. Ki nasıl öldüklerine dair de bir sürü şaibe var. Sonra tuttular, kongre yaptılar. Bunun üzerine kongre yaptılar, davullu, zurnalı, konfetili falan kongre yaptılar. Bundan büyük terbiyesizlik var mı? Hani ölüye saygı? Hani cenazeye saygı? Hani cenaze evine saygı? Ya ülke cenaze evine dönmüş. İnsan der ki şu kongreyi yapmayalım ulan. Yapmayı verelim ne olacak? Hep anlatıyorsunuz işte üstün Anadolu kültüründen, misafirperver Anadolu insanlığından filan bahsediyorsunuz. Vallahi benim annemden babamdan gördüğüm, benim dedemden gördüğüm, dedelerimden gördüğüm mahallede bir evde cenaze var da televizyon açmıyorduk. Çocuktuk. Açmıyorduk. Ne oldu? Terbiye. Kongre yapıyorlar. Öyle efendi efendi yapmıyorlar. Gülüşmeler, kahkahalar. Ve terbiyesizliğin en büyüğünü söyleyelim. Ya daha yeni yeni çocuğunu toprağa vermiş, henüz mezarlıktan ayrılmamış, çocuğunun mezarının başından kalkamamış anneyi kongreye bağladınız ya. Sırf siyasi bir şov yapmak için bir annenin acısını kullandınız. Bundan büyük terbiyesizlik mi var? Alt alta 50 tane terbiyesizliğini yazarız ama tek başına bu bile yeter. Tek başına bu bile yeter yani daha bir şey gerek yok ki terbiyeymiş. İşte yok kasetle genel başkan olmuştu. Arkadaş kaseti çeken sensin. Kasetin tanıtımını yapan sensin. Meydan meydan kaset duyurusu yapan. Genel bunlar genel diyen sensin. Şimdi ben saymayacağım samimi söylüyorum. Bak aklımda bir sürü şey var hatta not bile aldım. Bir 17-18'e geldim bıraktım. Saymayacağım. Bununla canımızı daha fazla sıkmayalım. Ama böyle terbiye, edep, ahlak konusunda konuşabilecek en son kişiden bahsediyoruz. En son. Sadece, sadece şimdi cücük ortağı, yavru ortağı, elma kurdu, Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli'ye ortak olmadan önce söylediklerini bir listelesek yeter. Doğru mu? Devlet de onun birbirlerine ettikleri hakaretleri karşılıklı video yapmış bir sürü insan var. Benim tekrardan yapmama gerek yok. YouTube'da var. Bakıp bulabilirsiniz yani. Sadece ona bile bakarak terbiyeymiş, edepmiş, ahlakmış, nezaketmiş, saygıymış lütfen. Lütfen. Ama işte diyorum ya. Buradan şu sonuç çıkıyor sevgili izleyenler. Benim ulaştığım sonuç şu. Galiba kendisini bir şeye inandırmış durumda. Geçenlerde şey dedi ya. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa diyecekler. Bunun yürek yetmekle ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Yani yönetim istifa demek kadar normal bu ya. Teknik direktör istifa demek kadar normal. Cumhurbaşkanı istifa ne var? Kendini ne zannediyorsun? Daha evvel gelmiş bulunan cumhurbaşkanları gibi. Bir cumhurbaşkanısın gelip geçeceksin. Üstelik fanisin öleceksin yani. Hayır kendini neye inandırdı acaba artık? Hatadan münezzeh, eleştirilemez, sorgulanamaz, asla soru sorulamaz. Nereye gidiyor bu kafa acaba? Bu hiç normal bir kafa değil sevgili izleyenler. Hiç normal bir kafa değil bu. İster bilim açısından bakın, hani psikiyatri açısından bakın, isterseniz din açısından bakın çok sıkıntılı bir bakış açısı bu. İnsanın kendine böyle bakması. Diyor ki sen bana böyle sorur sorarsan diyor ben bunun altında art niyet ararım diyor. Neden? Kendini nereye koydun acaba? Nasıl bir yere konumlandırdın ya? Soru sorulamaz, istifası istenemez, eleştirilemez falan. Ben kendini bir şeylere ikna ettiğini zannediyorum. Psikolojik olarak gerçekten iyi bir görüntü değil bu. Ama bunun sebebinin ne olduğunu söyleyeyim sevgili izleyenler. Bakın şu şunu paylaşacağım sizinle. Artık gerçekten e, kendi durumunun farkında olmama hali. Diyor ki milletle arasına mesafe koyan, aşılmaz duvarlar ören, pazardan sokaktan uzaklaşan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. Amin inşallah. Tez vakitte yani. Kendisinden bahsettiğinin farkında bile değil. Diyorum ya prompter yerine ayna koymuşlar. Yani öyle konuşuyor gibi. Ben tahmin ediyorum işsizlikten, yoksulluktan, intihar eden insanlardan haberi bile yok. Kimse gidip söylemiyor bile. Kimse gidip söylemiyor bile. Haberi bile olmadığını düşünüyorum. Bana öyle geliyor yani bilmiyorum. Bir kendilerine bir fanus yaratmışlar. Onun içinde böyle her yeri saray zannediyorlar. Herhalde yani. Herhalde. Ya da artık olay şeye geldi. Muaviye'nin işte dişi de erkek de ve hikayesine geldi. Ne de olsa kitle, biz dişi dersek dişi diyor, erkek dersek erkek diyor. Siyah deveye beyaz diyoruz inanıyorlar, beyaz diyoruz siyah. Yani ne dersek savunuyorlar. Hani terbiye ahlak konusundan da ilerlersek, kitlesine bakın, trollerine bakın, ettikleri küfürlere, hakaretlere bakın. Taklit ediyorlar işte, örnek alıyorlar. İşte imam cemaat meselesi. Yani reis ve peşi reis sevdalları. Birlikte... Memleketin içine şey yapıyorlar beraberce. Yani ciddi bence şey var yani bir problem var. Ee, Türkiye'nin herhalde bir gün en çok ihtiyaç duyacağı meslek grubu psikologlar, psikiyatrlar filan olacak. Allah yardım etsin da hiç kolay değil yani işleri. Sebep ne biliyor musunuz? Şu sevgili izleyenler. Benim iki gündür üzerinde özellikle durduğum, sürekli konuştuğum, belki konuşa konuşa bıktırdığım şey muhalefete oynuyorlar. Muhalefeti dağıtmaya oynuyorlar. Kendi hatalarını, kendi sorumsuzluklarını ve kendi sorumluluklarını yokmuş gibi yapıp bütün suçu muhalefetin üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Kaç tane muhalefet partisi var mecliste? CHP var, İYİ Parti var, HDP var. Aralarında ciddi fikir ayrılıkları olan üç tane parti aslında. Ama asgari müşterekler vardır. Nedir bunlar? Demokrasidir, insan haklarıdır, adalettir. Doğru mu? İşte ülkenin ekonomik durumudur, insanların yiyecek yemek bulmasıdır. Bunlar asgari müştereklerdir yani. Bunu kimseyle tartışmazsınız ki. Kimse buna itiraz etmez normalde. Asgari müştereklerde bütün partiler bir araya gelebilir ve her şeyi tartışabilirsiniz. Karşınızda bir siyasi parti var çünkü. Milyonlarca o yanlış bir siyasi parti var. Aralarındaki bu asgari müşterekleri bile yok etmeye çalışıyorlar. Yani demokrasi konusunda bile konuşamasınlar. İnsan hakları bile. Adalet bu konuda bile konuşamasınlar. Buna oynadıklarını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yani Dünkü çocuk değiliz. Hepimiz yaşadık. Amaçlarının ne olduğunu gayet iyi görüyoruz. Ama ilginç bir şekilde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener bence bu sefer iyi bir sınav veriyorlar. En azından şu noktaya, şu geldiğimiz ana kadar iyi bir sınav verdiler. Bakalım böyle devam edebilecekler mi? Meral Akşener diyor ki felaketten siyaset devşirmeye çalışıyorsunuz. Operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek Erdoğan'a yüklendi. Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu dedi. Bence gayet yerinde bir soru. Gayet güzel bir soru. Gayet iyi bir duruş. Yani aslında bu soruyu sormak vatanseverliktir ya. Bu soruları sormak vatanseverliktir. Yani nasıl olur da, nasıl olur da 16 can kaybı olan, 16 şehit olan bir operasyonda hiçbir sorumluluk almazsınız. Çok basit bir soru sevgili izleyenler. Şayet Gerçekten başarılı bir operasyon yapsalardı, tek bir kayıp vermeden, bütün esirleri, rehinleri kurtararak dönselerdi. Bundan kim övünecekti? Bütün kıytırıktan en alttaki bilmem ne memuruna, bilmem ne müsteşarına kadar hepsi tweet atacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzere, sayın Cumhurbaşkanımızın bilmem neyiyle falan diye. Sonra şey yarışacaklardı, emri ben verdim, hayır ben böyle başarıyı paylaşamayacaklardı. Şimdi açıklamayı bilmem kime yaptırıyorlar. Eğer başarılı olsaydı bütün övgüleri üzerine al- alacak olan kişi şimdi nasıl diyor beni sorumlu tutarsınız diyor. E, Cumhurbaşkanı olduğun için olabilir mi? Tek adam olduğun için olabilir mi? Urfa Belediyesi'ndeki yolsuzluk için sana şikayet ediyorlar. Kocasının masum olduğunu ispatlamaya çalışan kadın sana sesini duyurabilmek için ağaca tırmanıyor. Dolayısıyla kusura bakma bundan da sen musun Ben muhalefetin çok doğru bir strateji izlediğini düşünüyorum en azından şu ana kadar. Ümid ederim böyle devam ederler. Onlar böyle devam ettiği sürece de Erdoğan'ın şirazesi iyice bozulacak. Tabii o dengeyi kaybettikçe ne yapacağından da endişeliyim neler yapabileceğine dair de endişelerim var yani ama yapacak bir şey yok doğruyu yapmak lazım hani biz doğru davranırsak biz düzgün davranırsak o böyle bir şey yapar hayır biz doğru davranalım öncelikle doğru adımları atalım doğru bir noktada en azından kendimizi konumlandıralım yani bir de bakalım şimdi ne olacak böyle yapınca ne oluyor mesela Temel ben bence doğru bir bakış açısı yine Erdoğan Gara'yı şova dönüştürdü yapmayın ayıptır ya ayıptır filan onu umursamıyorlar da. Ama bence doğru bir duruş. Şimdi bakın işte milliyetçi bir parti, muhafazakar bir parti, işte Atatürkçü bir parti filan farklı düşünceler ama ortak bir şey var. Hayatını kaybetmiş insanlar var ve burada siyasi bir sorumsuzluk var. Biz de sizin oyununuza gelmeyeceğiz diyebilmek ve bunu da gayet doğru bir şekilde izah etmek bence e, burada dengeyi bozan şey bu oldu. Muhalefet... Ya, ya ne olur bizi şaşırsınlar. İnanın bu konuda çok umutsuzum ama bizi şaşırtırlarsa o kadar sevineceğim ki. Yani o kadar sevineceğim Çünkü çok ihtiyacımız var. Yani bir sürü kötü ihtimal geliyor aklımıza. Bir sürü, görüyorum yazılan yorumlarda da görüyorum. E şimdi ne olacak? İnsanların yaptığı yorumları izliyorum. Gazetecilerin yaptığı yorumları izliyorum YouTube'da. Yazıları filan okuyorum. E, herkes en kötü ihtimali hazırlamış gibi kendisini. Ama ama o en kötü ihtimali ortadan kaldıracak ve hesap vermelerini sağlayacak, geri adım atmalarını sağlayacak şey, farklı fikirlerde bile olsak, bambaşka fikirlerde bile olsak, çok uzak uçlarda bile olsak, asgari müştereklerde buluşabilmektir. En asgari, en önemli müşterek de insan hayatıdır. İnsan onurudur. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir yerde fikir ayrılığı şu bu olmaz yani. Önce insan hayatını kurtaracağız, sonra tartışırız canım, tartışırız hele bir kurtaralım. Ama mevzu adamla, yani resmen kim, kim bahsetti bunlaryı? Düşünsenize bir tane ameliyat oluyor, doktor ameliyat nasıl geçti? Çok başarılı geçti, öyle mi? Ama hasta'yı kaybettik. Ama başarılı geçti, biz güzel kestik yani. Evet ekip güzel çalıştı, neşter olsun, işte o her şey güzeldi, elektrik kesilmedi güzel ama hasta'yı kaybettik ama başarılı bir operasyondu. Aslında yaptıkları bu şu anda Konuştukları şey bu. Herkes öldü. Hiç kimseyi kurtaramadık. Ama başarılıydı. İşte dedim ya başarıdan kasıtları bunu siyasi bir hamleye dönüştürmek. İnşallah burada da başarısız olurlar. Belki bir kırılma noktası olur. Belki bu felaketten yani çok polyanlacılık yaptığımı farkındayım. Çok safça konuştuğumu farkındayım ama belki bu felaketten bir hayır ortaya çıkar. Bilmiyorum. Ama diğer taraftan diğer taraftan büyük bir acı yaşayan 16 aile var. Onlara ne diyeceğiz? Onların yarasını kim saracak? Yani Koray Aydın Bahçeli'yi AKP listesiyle ilgili uyardı. Şahsiyet bozulması olur. Bir dakika. Yani MHP'le AK Parti ittifak kurmuş, birlikteler. Her türlü her konuda birlikteler. Akıl, mantık, izan her şey iflas ettiği noktada bile birlikteler. Ama Koray Aydın'ın şahsiyet bozulması olur. Yani AK Parti'den gelecek bazı isimler diyelim. MHP'de nasıl bir şahsiyet bozulmasına yol açabilir? Aranızda uymayan ne var? Yani uyumsuz oldukları nasıl bir konu olabilir? Ciddi bunun üzerine düşündüm ben. Acaba nasıl bir şahsiyet bozulması olabilir dedim ya. Hani yani onlar şunu yapıyor. Biz asla onu yapmıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok net bir şey söyleyeyim. Yani benim mesela evime alacağım birisi benim ya da evimdeki insanların şahsiyetini bozacaksa ben onu evime almam ya. Şahsiyet bozulması ne demek ya? Böyle bir korkunuz varsa siz niye memleketin anasını ağlatıyorsunuz? Bunlar kuru şey işte. Yani dölü kalmadık bilmem ne işte devlet adamlığı. Hikaye bunlar. Boş. İşte cücük muhalefet. Yani daha doğrusu cücük müttefik. Şimdi bu kopyala yapıştır kısmına gelelim. Erdoğan'la Yıldırım'ın kopyala yapıştır konuşmasına AKP'li yetkiliden yorum. Her gün 3-4 ayrı yerde konuşma. E bunaldılar. E konuşmasınlar. Bir sussunlar ya. Bir sussunlar ya. Böyle bir süre uzunca bir süre. Hatta mümkünse bir daha hiç duymayalım yani. Yani onlar böyle sustuğunda ne oluyor biliyor musunuz sevgili izleyenler? Hani elektrikli süpürge çalışıyormuş da susmuş gibi oluyor. Çamaşır makinesi içeride sallanıyor zangır zangır. Duruyor. Buzdolabının sesi kesiliyor gibi falan. İnsan oh be diyor. Bu neymiş diyor. Resmen resmen evin her tarafında bak bir evde yaşıyoruz. Evin her tarafında ellerinde matkapla bizi rahatsız ediyorlar. Sizi rahatsız ediyorlar. Bütün insanları rahatsız ediyorlar. Bir sussunlar öncelikle. Sonra yani işte o aynı konuşmayı yapmış sonra o tekrar keşke tek sorunları bu olsa yani. Keşke tek problemleri bu olsa, tek kusurları bu olsa. Erdoğan sürekli aynı şeyleri söylüyor zaten. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyor. Benzer konuşmaları yapıyor. Copy past çok var onun konuşmalarında. Çok var. Ama burada nasıl sonuçlar çıkabilir? Dediğim gibi yani ülkenin başına bela olmuş en önemli icat promptır başımıza bela oldu resmen. Ama diğer taraftan da Binali Yıldırım'ın ne kadar düşük profilli, ne kadar kalitesiz, ne kadar sünepe bir tip olduğunu da o kısacık videoda gördünüz değil mi? Okuyamıyor. Okuyamıyor. Prompter'daki yazıyı nev zuhur, eee nev zuhur. Bu ben Twitter'da bununla alakalı bir tweet attım. Binali Yıldırım Üniversitesi var biliyorsunuz değil mi? Dedim ki okuma yazması yok Adana Üniversite var. Vay efendim Binali Yıldırım İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mühendis İngilizcesi var. Bana ne? Bana ne? Okuyamıyor yazamıyor bana ne ya? Sonra Binali Yıldırım'ın İTÜ mezunu olduğunu mühendis olduğunu diplomasını gözümüze sokuyorsunuz. Erdoğan'ın da sokun. Onun da diplomasını gösterin o zaman. Yani Binali Yıldırım'ı... Şey, güzel göstermek için diplomadan, üniversiteden, mühendislikten bahsediyorsunuz. Erdoğan'ın de gösterin o zaman. Yani okuması kıt, yazması yok. Düşük profilli yani. Öyle düşük profilli diye seçmediler mi bu adamı başbakan diye. Kendileri söylediler düşük profilli başbakan arıyoruz dediler. Bulabildikleri en düşük profil buymuş işte. Halbuki daha aşağısında da vardır muhakkak birileri. Ama öyle yani. Umurlarında de değil bu arada sevgili izleyenler. Aynı konuşmayı yapmış bilmem neymiş falanmış filanmış yani. Umurlarında değil. Biliyorum ya o artık şeye döndü. Yani uzaya dört çaritli yol yapsak inanacak bir kitle var. Yani. Ben büyük ihtimal şöyle düşünüyorum o kongrelerde falan yapılan konuşmaları da dinleyen kimse yok yani. Orada bildiğiniz böyle tribünlerde amigolar var ya. Orada da amigolar var. Hadi burada alkışlayacağız. Hadi burada işte şu sloganı atacağız. Böyle A4 kağıdına sloganları yazmışlar. Hangi sloganların atılacağını falan. Öyle. Bazen istediği etkiyi alamıyor. Hayırdır ya çalgışlamıyorsunuz falan diyor. Yani insanlar artık şeye dönüşmüş. Ya böyle bir uyuşmuş vaziyette gidiyorlar, geliyorlar. Böyle. Yani tez zamanda kurtulabilmeyi ümit ediyorum tabii. Herkes adına, hepimiz adına. Bir de böyle bir dram var. Bu ayrı bir dram. Emine Erdoğan, çocukluğumda yediğim domatesin tadını bilmeyen torunlarım için üzülüyorum. E gidin domates tarlası satın alın, bir çiftlik satın alın ya. Yok mu kardeşim? Bu mu ya? Dramınız bu mu sizin? Çocukla, torunlarım benim yediğim domateslerden yiyemiyorlar. Torunlarım. Valla ben çocuklarım adına benim de üzüntülerim var. Benim gerçekten... Doğduğum köye onları götüremiyorum. Gerçekten bizim beslendiğimiz kadar belki doğal beslenemiyorlar. Ama bir annenin, babanın, bir dedenin, bir ninenin dertleneceği şey bir. En önemlisi Türkiye'de Türkiye için söylüyorum. Ya benim çocuklarımın karnı doyuyor mu? Çocuklarına yiyecek, yemek bulma derdi yaşayan, korkusu, endişesi yaşayan, milyonların yaşadığı Türkiye'den bahsediyoruz. İkincisi de ben çocuklarıma helal mi yediriyorum? Yani haram yedirmek, hormonunu yedirmekten daha kötü bir şey. İnsan önce bunu dert eder. Benim torunlarım helal besleniyor mu ya? Yoksa biz onlara kendi yediğimiz haramdan mı yediriyoruz? Devletin malını, milletin malını biz torunlarımıza yediriyor muyuz? Herkes için geçerli bu bu arada. Herkes için geçerli. En aşağısından en yukarısına kadar. Herkes bunu dert etmeli. Evvela bunu dert eder insan ya. Önce buna bakar. Ben bu parayı... Hakkımla mı kazandım? Alnımın teriyle mi kazandım? Öyle mi? Tamam güzel. Şimdi çocuklarıma yedireceğim yemeğin, gıdanın bir bakayım bakalım içinde neler var. Bakayım bakalım bu domates nasıl üretilmiş. Ama öyle ya işte Emler'dan da böyle konuşmalar yapıyor. Ona da böyle bir rol biçmişler. Ona da böyle bir rol biçmişler dediğim gibi. Böyle şeylerden bahsediyor. Yazık. Yazık. Birisi domates falan göndersin arkadaşlar lütfen. Birisi domates göndersin de bu bu dramda orada bitsin. Yürek parçalayan bu dramda orada bitsin. Şu konuşmayı yapmaya da zerre kadar utanmıyor. Zerre kadar utanmıyor. Sadece bir haftada sadece koca elinde yedi insan intihar etmiş. Bu konuşmayı yapmaya utanmıyor. Hey Allah'ım ya. Nasıl bir nasıl bir şey denk geldik? Ya damadı yok ortada domates diyor ya. Torunlarım diyor. <gülüyor> torunları doma... babası yok çocukların ortada. Babası yok. Ne yaptınız çocukların babasına? Öncelikle bunu dert eder insan. Ya torunları için domates diyoruz. Bak neleri konuşuyoruz. Nerede bu çocukların babası ya? Mesela. Asıl dert bu olmalı bence. Damat gitmiş çocuklar domates yiyemiyor diyor. Yani. ilginç. Nedim Şener, Amerika'yla yalnızca diplomatik alanda değil, askeri alanda da çatışma kaçınılmaz görünüyor. Bunun da böyle bir derdi var işte. Bunun da böyle bir derdi var. Yani bu garip bir tip. Garip bir tip. Böyle Amerika'yla sanki çok büyük, çok önemli, çok güzel bir şeyden bahsediyormuş gibi. Neye hevesleniyor acaba? İnsan şöyle bir cümleyi yazmaya, böyle bir cümleyi konuşmaya e, bir sakınır, bir çekinir, bir böyle... Birkaç kez düşünür bunun üzerine. Bir dakika ben böyle bir şey diyeceğim ama bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor acaba? O kadar normalleştirdiler ki savaşa gidiyoruz çok iyi bir şey. Savaşa gitmeyi çok iyi bir şey zannediyorlar. Yok öyle bir şey yok yani. İnsan savaş çıktı diye üzülür. Üzülür. Ha mecbur kalmaz mı? Olur kalır bilmiyorum yani. İnsanlar kendini savunmak zorunda kalmaz mı? Kalabilir. Hani istemeyiz ama kalabilir. Ya o zaman bile keşke olmasaydı dersiniz yani keşke keşke olmasaydı bunu bir hani kan akmadan can gitmeden çözemiyor muyuz? Ama böyle böyle şeyleri konuşuyorlar Amerika ile savaş yapabiliriz Rusya ile de olabilir bakalım bilmiyoruz kısmet Almanya ile de her an sıcak Yunanistanla zaten böyle bir savaş şeyi yani çünkü elde oynayacak hiçbir kart kalmayınca elde hamle yapacak hiçbir taş kalmayınca bu sefer yani bu sefer yangını körüklüyorlar. Bir yerde yangın çıksın da kimseyi konuşturmayalım. Bize bizi kimse eleştiremesin, bize kimse soru sormasın. Yani. AKP'li Numan kurtulmuş. Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiştir. E işte bununla maharet gibi anlatıyorlar. Siz ha siz Harun gibi geldiniz ama Harun olmayacaktınız. Hesap soracaktınız tüy bitmemiş yetimin hakkını, yolsuzlukların, hırsızlıkların hesabını soracaktınız. Hesap sormaya gittiğiniz yerde siz de sofraya oturdunuz onlarla beraber yemeye başladınız. Bu ama işte milletin, milletin can vermesi üzerinden, milletin verdiği can üzerinden politika yapıyorlar. Ne kolay değil mi? Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? Başkasının tabutuna kol dayamak ne güzel tabutun içindeki siz olmayınca. Başkasının cenazesinde nutuk atmak ne güzel değil mi? Cenaze sizin olmayınca. Başkasının canı üzerinden politika yapmak ne güzel değil mi? Giden can sizden gitmeyince. Konuşun. Millet bunu ispatlamış. E Peki siz? Yoksa millet bunu ispatlasın diye özel gayret mi gösterdiniz? Çok yazık çok. E, yani şöyle söyleyeyim sevgili izleyenler. Gerçekten. Adalet ve Kalkınma Partisi bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi bir insan hayatı sorununa dönüştü. Yani bir virüs gibi, gerçekten önlenemez bir virüs gibi, bir salgın gibi, patlayan bir yanardağ gibi, bir doğal afet gibi ne bileyim yani. Bayağı büyük bir soruna dönüştü. Çünkü insan hayatını tehlikeye atıyorlar. Hem de böyle 3-5 teker teker değil, milyonların hayatını tehlikeye atıyorlar. Verdikleri bir emirle, verdikleri bir kararla, bir operasyonla, öyle mi? Sizin çocuklarınızı, annelerin, babaların gözünden esirgedikleri çocukları ateş altına sürü veriyorlar. vatandaşları ateş altına sürü veriyorlar. Hiç, hiç tereddüt etmeden. Bu o kadar feci ki. Ben bir komutanla, askerde benim komutanlığımı yapmış bir komutanla böyle konuşurken ilginç bir şey söylemişti. Ben askerlerime şöyle bir bakarım demişti. Askerlerime bakarım. Güneydoğu'da uzun süre görev yapmış. Çocuklara bakıyorum. Bazen bir terörist grubu görüyorum. Ama çatışmaya girmiyordum diyor. Neden? Çünkü bu çocuklardan hiçbirisi oradan sağ çıkamaz. İnsan önce bunu buna bakar. Bu çocuklar bana emanet der. Bu çocuklar bana emanet. Değil mi? Bir anne gibi, baba gibi düşünür. Kendi çocuğu gibi düşünür öncelikle. Bir komutan bunu düşünmek zorundadır. Bir yönetici, bir devlet başkanı, bir öğretmen. Herkes bunu düşünmek zorundadır. Ama öyle bir şey yapıyorlar ki sanki bir eşyayı atar gibi. Hiçbir kıymetli olmayan bir şeyi ileri doğru sürer gibi. Sonra onun üzerinden de politika yapıyorlar. Ama burada önemli olan şey size, bize, muhalefete, hepimize düşen görev şu. Ya bu delikten çok ısırıldık ama bu kez ısırılmayalım yani. Bu kez ısırılmayalım. Yoksa yoksa daha konuşacağımız işte izleyicimizin yazdığı yorum yani bu saatte yapmasak mı yayını çünkü yatarken morali bozuk bir şekilde yatıyoruz. Doğru. Ondan sabaha kadar belki bunun kabuslarını görüyoruz. Kabuslarını görüyorsunuz belki. Değil mi? Doğru mu? Doğru yani. Ama diğer taraftan da biz bunun içinde yaşıyoruz. Tam içinde yaşıyoruz şu anda. Sürekli belki abartarak sürekli böyle içimden ha şey var ya hani ağzımdan yel alsın aman aman olmasın aman hani hep böyle aman diyerek konuşuyorum. Yoğurdu üfleyerek yiyorum. Hani olur ya insanın ağzından çıktığı gerçekleşir diye bir de böyle bir evham yaşıyoruz. Aman biz şey yapalım da iyi düşünelim iyi olsun. Biz Biz iyi düşünelim iyi olsun yani. Tek temennim bu sevgili izleyenler. Dediğim gibi yani son 18-20 yılda çok şey yıprandı. Çok şey kaybettik. Bunların en, en başında da terbiye geliyor. Bunların en başında da ahlak geliyor. Edep geliyor. Normal şartlar altında asla söylenmeyecek, telaffuz edilmeyecek. Hani insan düşmanına söylemez dediğimiz şey var ya laflar. O laflar artık o kadar alelade söyleniyor ki ülkenin cumhurbaşkanı tarafından. Neden? Hani insan düşmanına bile... Söyl- Çünkü herkesi düşman olarak görüyor. Bir dönem Devlet Bahçeli'yi düşman olarak görüyordu. Ona demediğini bırakmadı. Süleyman Solu'ya demediğini bırakmadı. Numan Kurtulmuş'a demediğini bırakmadı. Sonra döndü onlarla ittifak kurdu. Onlarla beraber sonra başkalarına deme- dediğini bırakmadı. Böyle devam ediyor. En büyük zararı buradan gördük. Ve AK Parti'den başka da iktidar görmemiş işte 18-20 yaşında 22-23 yaşında gençler var. Onlar da bütün dünyayı bundan ibaret zannediyorlar. Bu da en acı tablodur yani. En kısa sürede kurtulmayı ümit ediyorum. Bir daha söylüyorum. Bundan kurtulmanın tek yolu da toplumun, toplumun sizin, bizim yani milletin asgari müştereklerde buluşmasıdır. Asgari müşterek. Derdimi iyi anlattığımı düşünüyorum bu konuda. Öyle o parti bu parti falan filan değil. İnsan hayatı, insan onuru, özgürlük, adalet, açlık, tokluk. Asgari müşterek dediğim şeyler bunlar. Geri hepsi çözülür. İnsanlar sağ olsunlar, insanlar sağlıklı olsunlar, selametli olsunlar, özgür olsunlar, kafaları rahat olsun insanların. Her şeyi tartışırsınız, her şeyi konuşuruz, her şey çözülür. Gerisi kolay. Yeter ki önce can sağlığı. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Ben tabii ki yine iyi niyetimizi koruyayım, ümidimi koruyayım, konuşacak iyi bir şeyler bulabilmeyi ümit ediyorum konuşacak, iyi bir şey bulamasak bile yalanın yalan olduğunu bilerek gerçeğin gerçek olduğunu bilerek konuşmak, bunun için konuşmak bile bence iyi bir şeydir. Kendinize çok iyi bakın. Hem hani kafa anlamında, psikoloji anlamında hem de beden anlamında hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.